0: Kirjallisuus on ikkuna toisiin maailmoihin. Mutta miksi siitä ikkunasta näkyy niin usein evakkotaival, nuoruus millä tahansa vuosikymmenellä ennen kännykän keksimistä, tai menneisyyden haavat pohjoiskalotilla? Missä internet? Miksi kirjallisuus operoi tälläkin hetkellä jonkinlaisessa meripihkaan jähmettyneessä maailmassa, missä soitellaan puhelimella sen sijaan, että lähetettäisiin ääniviestejä, ja missä onnettomuuden sattuessa paikalla ei ole ketään, joka striimaisi tapahtumat livenä. Miksi emme saa lukea
1: kirjoja tästä päivästä? Nyt saamme! Tammi tuo vihdoinkin internetin kirjallisuuteen julkaisemalle Patricia Lockwoodin Kukaan ei puhu tästä romaanin. Sen on suomentanut loisteliaasti Einari Aaltonen, ja siitä puhumassa Oona ja Helmi. Kukaan ei puhu tästä on Lockwoodin esikoisromaani ja... Se oli viime vuonna ilmestyessään muun muassa Booker Prize-finalisti ja New York Timesin sekä About Kaikkien muidenkin arvostettujen lehtien vuoden parhaiden kirjojen listoilla. Lockwood on yhdysvaltalainen runoilija, esseisti ja internet-sensaatio, jonka runo Rape Joke meni NS-viraaliksi netissä joitakin vuosia sitten. Hänet tunnetaan myös Twitterin kuningattarena. Hän muun muassa twittasi, kuuluisalle kirjallisuuslehdelle Paris Reviewlle osoitetun tweetin So is Paris any good or not? Ja tämän johdosta Paris Review itse asiassa julkaisi arvion Pariisista.
0: Montaks tähteen?
1: kaksi miinus. Vähän en menisi uudelleen. <lacht> Mutta tätä, tätä oli kyllä pakko arvostaa. Ja muutkin arvostivat, koska The Atlantic-lehti nimesi tämän tweetin parhaiden twiittiensä listalle koska tämmönenkin lista on nykyään olemassa. Elämmehän 2020-lukua. No mä siis
0: just kysyä, että miksi mä en ole koskaan nähnyt tämmöstä listaa. miksi mä en ole
1: ollut tuolla listalla. <tos> mä heti että tätä kysyy. <tos> Sun pitäisi Helmi olla kyllä Twitterissä. Mä en tiedä, minkä takia sä et oo. Mutta tosiaan parhaista twiiteistä ja niiden listoista lokuudelle on osunut myös sellainen kunnia, että hän oli ainoa kirjailija, jolta otettiin listalle peräti kaksi twiittiä.
0: Ja nyt Miksi meillä ei ole sitä, sitä tietoa, että mikä se toinen viitti oli?
1: Ja että mikä oli paras viitti ylipäänsä, no, koska kai ne siitä,
0: oli... siitä, <laughs> niin, mikä se toinen viitti oli?
1: Me selvitään tämä asia ja me laitetaan tämä jonnekin Instagramiin sitten, kun me ollaan saatu se selville. Alright. Suomessa Lockwood on vielä täysin tuntematon, mutta rohkenisinpa sanoa, että pian kaikki puhuvat tästä. Hehehehe. See what I did there. <laughs> tai siis pian kaikki puhuvat Patricia Lockwoodista. Pian kaikki twiittaavat hänestä. Totta.
0: Niin, siis mun pari vuotta sitten tutkailin tarjolla olevia käsikirjoituksia. Kukaan ei puhu tästä romaanin kiteytys. oli heti silleen, että tämän haluan lukea, koska se kuului brilliantly funny and sad. Siis pelkästään toi olisi riittänyt vakuuttamaan, mutta mun mielestä toi on ihan Pistämätön yhdistelmä. Ja tämä on siis kaksiosainen romaani, jonka ensimmäinen osa on hervottoman hauska ja ihanan pisteliäs yhteiskunnallinen satiri. Ja toinen on silkkaa yhteiskunnallista raivoa, etten sanoisi eksistentiaalista raivoa, Siis raivoa ja hauskuutta elämäni pähkinänkuoressa. Tosin ei millään muuta pidä unohtaa sitä, että tämä kirjahan on ihan musertavan koskettava. Ja nyt siis sanoin adjektiivin, jota yleensä kavahdan, mutta tähän kirjaan se pätee. Tämä on hyvin intensiivinen lukukokemus, jonka jälkeen on ihan rikki, mutta samalla jotenkin helvetin kohottunut.
1: Ja sen lisäksi niin hämmentävältä, kun tämä yhdistelmä kuulossakin nyt, kun sitä ajattelen, niin tämä kirja on myös sairaan hauska. Et mä hörähtelin ihan ääneen sitä lukiessani paikoin. Mm. Ja just nyt, kun miettii, niin miten voi kirja olla silleen Intensiivinen ja lukijansa jotenkin sielun särkevä, ja mutta samalla kohottava ja sitten vielä hauska.
0: Se on elämää suurempaa taidetta ja taituruutta.
1: Joo. Kyllä nyt kun mietit, että jotta voi kaikki nämä elementit yhteen kirjaan tunkea ja tehdä se niin, että se toimii, niin siinä on kyllä ammattilainen asialla. Ei siis vain Twitter-ammattilainen, vaan että kyllä nyt kirjailija tietää, mitä tekee.
0: Ja toi on just sellainen, että tota ei voi niin opetella missään kirjoittamiskoulussa. Jos kirjoittaa tolla tavalla, niin siinä on se persona pelissä niin, kuin niin paljon, Aivan. että se tulee luonnostaan häneltä, mä veikkaisin.
1: Niin se, se on joku semmoinen tapa katsoa sitä maailmaa, mitä asioita siinä näkee. Et se, se on kyllä jännä. Mutta jotenkin, että se niinku huumori oli usein semmoista surullisen huvittunutta, voiko näin sanoa. Ehkä näin voi sanoa. kirja
0: kuulostumaan todella oudolta. Joo,
1: kyllä. Joo, jos laittaisin kansitekstin surullisen huvittunut, niin sä tulisit kanssa, Jahtaisit, mut huoneesta. Mutta niin, siis et, tää, oli, tää oli hauska, mutta samaan aikaan onnistui ikään kuin ruopaisemaan jostain aika syvältä. Siis kattokaa sitä
0: kirjan kansikuvaa, niin naisen ilme on jotenkin varmaan se silleen, kaikki, jotka kuuntelee, niin niillä on se ilme, ja niin se, että okei. Okay. Juhlien
1: jälkeen. Se on todennäköisesti totta. Niin, ehkä se, missä mä erityisesti pidin tässä, oli just se, että kirja ei ollut semmoista jotenkin vaan etäistä ironiaa, mikä on niin muodikasta mm. ja millä jotenkin usein sitä omaa älykkyyttä ilmaistaan kautta korostetaan. Vaan että tämä oli niin äärettömän fiksu ja yhteiskunnallinen, mutta myös vaan niin jotenkin herkkä, aito. Niin. Todella aito. Joo, ja tämä on, on jotenkin, no nämä on ehkä se adjektiive, mitä on, niin mä, mä itse usein kavahdan, mutta jotenkin semmoinen herkkä ja tosi. Ja sitten se tärkein ja isoin ja uusin juttu, eli se, että kukaan ei puhu tästä, on mahdollisesti ensimmäinen lukemani kirja, jossa se netti ei ole ikään kuin päälle liimattu asia. Semmoinen, että ne osiot vois vaan niin kuin napata pois ja Kirja pysyisi niin olennaiselta jotenkin luonteeltaan muuttumattomana, vaan tässä teoksessa netti on elämä, eikä niitä voi toisistaan erottaa. Eli kyseessä ei ole jotenkin tämmöinen ulkoinen väline, vaan jokin, mikä on meissä sisällä meidän hermoverkkojen toiminnassa.
0: Siis tietyllä tapahan tämä on ihan tosi ärsyttävä kirja, mutta niin sen on kai tarkoitus ollakin, koska tämän kirjan ensimmäisen osanhan on, tarkoitus heijastella jonkinlaista somessa roikkumisen kokemusta, vaikka Logwood itse toki ei ole niin julistanut, koska on fiksu kirjailija eikä mene mitään julistelemaan, mutta muut ovat näin tulkinneet ja minä olen kyllä siitä samaa mieltä, koska kun sen eka osan olin lukenut, niin oli just sellainen olo, olisi koko päivän roikkunut somessa ja siis, si, siinäkin tämä oli niin hyvä onnistuminen, että melkein jätin sen eka osan kesken ja siis se, että lyhyt kirja ja mä jotenkin olin se, että mä en kestä tätä. Mä en ihan oikeasti kestä. Mä en tiedä, mikä mahti maailmassa oli se, joka sai mut kuitenkin jatkamaan.
1: Mä en tiedä, muu se alku ei, ei ärsyttänyt jostain syystä. Ehkä koska tämmöinen niin koko päivän doom on niin normaalia, että sitten lukee kirjaa, joka tuntuu samalta. mutta että no tätähän mä yleensäkin itselleni vapaaehtoisesti teen, joten why not. Mutta se tosiasiallinen paukuhan tässä kirjassa tulee sitten kun toinen osio alkaa, kun, kun kaikki muuttuu.
0: Niin siis kaikki se ärtymys alkaa tuntua niin totaalisen triviaalilla siinä vaiheessa. Ja mä kieltäydyn nyt paljastamasta, mistä se kakkososa kertoo. Älkääkä missään tapauksessa lukeko mitään spoilavia arvioita, koska kun se kakkososa tulee täysin varoittamatta, niin se kyllä iskee ihan täysillä. Ja siis silläkin tapaa tämä kirja toimii niin kuin elämä, että ei tule mitään varoituksia. Toisin kuin esimerkiksi Stephen Kingin herääminen kirjassa, jossa päähenkilön päässä alkaa aina soida, kohta jotain tapahtuu, kohta jotain tapahtuu, jumputus ennen kuin se laskeutuu Manalaan, tai mitä siinä sitten <laughs> tapahtuikaan, niin tota, ei oikeasti tapahdu niin. Yhtenä hetkenä yrität voittaa astrologian liittyvän Twitter-kiistan, ja seuraavassa hetkessä olet silleen, että ei helvetti, tähänkö olen käyttänyt Aikani, vaikka elämältä oli koko ajan katoamaisillaan pohja.
1: Jos mä yritän vähän kertoa kirjasta tarkemmin kuitenkaan sitä spoilaamatta, niin ekasta osasta voi sanoa sen verran, että se kertoo siis nimettömästä naisesta, josta tulee julkkis yhden ainoan tweetin ansiosta. Tämän jälkeen hän alkaa tienata elantonsa käymällä puhumassa eri tilaisuuksissa, ja no, olemalla julkkis.
0: Mutta spoilataan sen verran, että se twiitti ei liity Pariisiin.
1: Totta, se on mahdollisesti pahempaa vai, vai onko se parempaa, koska se riittyy koiriin?
0: Mä vihasin sitä, että ehkä se liittyy just siihen se mun väsymykseni siihen ekaosaan, että mä en jotenkin niin kuin ymmärtänyt sitä lahinkaa. Se
1: voi olla, koska mun mielestä se oli niin nerokas, että mä jäin siellä oikein makustelemaan sitä, niin että no totta, totta, voiko? <tos> Pitääkö mä spoilata se twiitti? Ehkä ei. Mm-mm. Okei, ei, ei spolto twiittiä, mutta liittyy tosiaan koiriin. Sitten voitte ilmoittaa, oletteko Helmi vai team on? Alkoiko vituttaa, kun ette ymmärtäneet vai saiko se teidät pohtimaan maailman olemusta? Kivasti freimasit sitten tälleen. <laughs> Totta,
0: ihan... team tyhmät vai silleen niin <laughs>
1: ihan vahingossa tuli, mutta hirveän luontevasti.
0: <laughs> Otan tämän vastaan. <laughs>
1: J- jatketaan äkkiä. Um, niin, tämä nainen tosiaan sitten tämän suuren sen jälkeen on, on tunnettu ihminen ja kiertää ympäri maata puhumassa internetin olemuksesta ja omasta tunnettuudestaan ehkä. Ja samalla hän on kuitenkin hyvin ahdistunut tästä kaikesta ja pelkää, että some on alkanut muovata liikaa hänen ajatteluaan. Mutta mitä enemmän hän sitten somesta tai portaalista, kuten sitä kirjassa nimitetään, ja se onkin sitten ainoa etäänyttävä termi koko, koko teoksessa. Mitä enemmän hän siitä ahdistuu, sitä syvemmälle hän sinne kaivautuu. Näinhän me tietysti tehdään. Siis kaivautuu sinne portaaliin, jossa sitten kysellään, että olemmeko helvetissä ja jatkammeko näin, kunnes kuolemme. Ja kirjassa tekstin muoto heijastaa tätä, tätä olemista, olemisen tapaa, portaalieloa, miksikö sen kutsuisi. Meidän normaalia elämää, ehkä Keskittymiskyvyttömyyttä. Keskittymiskyvyttömyyttäkin. Teksti on kirjoittu lyhyinä fragmentteina, ikään kuin vaikkapa twiitteinä. Jossain arvoissa kuvattiin, että tämä tuntuu siltä kuin kyseessä olisi Instagram-kuvateksti sellaisena, että jos Lydia Davis kirjoittaisi Instagram-kuvatekstejä.
0: Niin siis, se on jännä, että... Tämähän kuulostaa jotenkin ehkä vähän karmivalta, mutta siis mikään tämä ei vaikuta siihen luettavuuteen millään tavalla. Koska yleensä kun kirjassa sanotaan, että se on fragmentaarinen, tulee mieleen joku sellainen muodon ja sisällön kontrastoiva taidepaukku, joista puhumiseen älykkääksi itsensä yleensä muiden ajatuksilla ylentävät ihmiset käyttävät sellaisia termejä kuin postironia tai rumuuden
1: estetiikka. Niin siis sellaista settiä, jossa se dialogi muuttuu yhtäkkiä ykkösiksi ja nolliksi. Ja ne, jotka tuntee riittävän hyvin antikapitalistisen teorian osaa hahmottaa, että kappaus hän tietysti kulmasta katsottuna ne muodostaa Jeff Bezosin naaman. Ja siis just sellainen tämä kirja siis ei ole, että
0: älkää peljätkö. Ei ole pikseleitä, ei nollia, ei urleja, ei muotoon ladottuja kappaleita, vaikka siitä aikoinaan kovasti nautinkin, muistatko Stephen Hallin. Mikähän se oli suomeksi? Just
1: mietin, onko se Shark tales tai joku tämmönen... Niin raw shark tales.
0: En tiedä, mikä se on high niin kyllä. Mutta siis kuten sanottua, katkelmia, mutta ne ovat siis anekdootteja, läppiä, tarinoita, kysymyksiä, pistelijöitä, havaintoja. Mut musta ne ei ollut sinänsä mitenkään irrallisia, vaan aivoni liimasivat ne jotenkin lineaarisesti kulkevaksi tarinaksi, niin kuin olisi lukenut niitä kuuluisia somepostauksia, minkä tämä päähenkilö tietenkin kyseenalaistaa ihmettelemällä, että miksi me kaikki oikein kirjoitamme näin, mikä tarve tälle on. Jostain kuulin, että huomio talous olisi viimein menossa pois, enkä mitenkään jaksa odottaa.
1: Yksi kriitikko kuvaa sitä taloukuuden tyyliä virtuaalirealismiksi, mutta jäin miettimään, että eikö se voisi olla ihan vaan realismia, koska... Itse mitä muita tekstejä me edes kirjoitetaan kuin käytännössä tällaisia mm. fragmentteja. Meidän tekstuaalinen elämä koostuu fragmenteissa, jotka on välillä Whatsappissa ja välillä Twitterissä, mutta niinku, sama homma.
0: Minkä ikäinen kriitikko mahtuu olla kyseessä? Mulla tulee mieleen, tiedätkö joku, se joku semmoinen eläkeläinen, jolla on se joku mitkä ne on ne lasit, ne semmoiset virtuaali headset. Totta. Jok, joka ei tule koskaan tapahtumaan, en mä oikko uskoa.
1: Mutta niin, niin ihminen, jonka mielestä se niin nettimaailma on edelleen... Niin, erillinen maailma. Se on se semmoinen niin todellisuuden päälle liimattu kerras, jonne nuorissa humahtaa aina toisinaan. Mm. Nettihän on ollut erottamaton osa meidän elämää silleen, ö, 20 vuotta yli. Miten se niin kuin virtuaali olisi realismista erillään? Eihän, eihän ne ole. En mä ymmärrä
0: silleen, että joku käyttää termiä virtuaali, kun puhutaan just somesta, niin... Siitä ehkä voi saada jonkun sellaisen pienen vinkin, että minkä ikäisestä ihmisestä puhutaan. En mä tiedä. Ei tämä ole mitään ikärosismia. Tämä oli ihan vaan tällainen virtuaaliheitto. Mutta siis, mut siis muistaakseni, kun jokunen vuosi sitten oltiin niinku liikuttavan innostuneita, jos kirjassa oli niinku sähköposteja tai tekstereita tai God forbid noita PowerPointteja niinku tuossa Jennifer Eganin aikasuuressa hämäyksessä. Et siinä oli niinku se... Nykyaikaisuuden rima, jota kirjallisuus ei aika pitkään aikaan edes yrittänyt ylittää. Vasta 2019 Tammi julkaisi Suomen ensimmäisen chat-fiktioromaanin esimerkiksi Veera Ojolan pientä kirjan, joka oli tarkoitus lukea puhelimesta.
1: Se oli ihan tosi hauska. Mä luin sitä silloin ja olin, että minkä takia näet ei ole enemmän. Pitäisi olla. Voisi olla. Miksi ei ole? Sä oot kyllä tosi
0: young at heart, koska niin sä ihan liian vanha <tos> lukemaan <tos> puhelimesta vuonna 2019.
1: <tos> Totta. Mä tämmönen, niin kun, virtuaalibuumeri.
0: Niin, <tos> niin. näin voi sanoa. Milleniaalipinkit virtuaalilasit silmilläsi. Kyllä. Skrollaelet. Siis, jännästi muuten tämä, että niin lastenkirjallisuudessa ollaan taas oltu eniten ajan hermolla, mutta siinäkin oli kuitenkin kyse... Enemmän siitä mediasta, lukemisen tavasta, eikä lainkaan siitä, mitä näiden tällaisten sisältöjen kuluttaminen meille ihmisinä tekee, mitä se maailmalle tekee. Ja tämä on just se, mitä Lockwood niin ansiokkaasti käsittelee. Nyt on ihan pakko siteerata suoraan kirjasta, koska tajuatte heti paremmin kuin näytän, enkä selitä. Ja nyt siteeraus alkaa. Kauhu tulvi hänen sydämeensä, kun hän kuuli äidinkielensä neljä pahinta sanaa. Ohiossa on uusi laki. Se oli ollut voimassa vasta kuukauden, se oli tuore kuin syntynyt eikä kukaan tiennyt, kenen aloitteesta se oli säädetty. Mutta lääkärien kasvoilta paistoi paljas pelko. Kirjoitan artikkelin, hän ajatteli levottomasti. Läväytän koko jutun kaikkien tajuntaan. Minä, minä, minä postaan siitä! Älkää hän silti, lääkärit topputtelevat. Etsikö tästä tietoa netistä? Uusi sukupolvi kuitenkin erosi edellisestä. Hän mieluummin kuolisi, kuin olisi tekemättä hakua jostain asiasta. Hän oikeasti mieluummin kuolisi.
1: Syvä hiljaisuus. on tosi vaikea jatkaa. Niin,
0: se, mikä, niin bridge, mikä bridge tohon niin. voisi olla?
1: No ehkä, ehkä se, että siis on sanottu, että sen jotenkin... Taito ja erityislaatu on nimenomaan siinä että hänen tekstinsä samanaikaisesti sekä ilmentää ajan henkeä täydellisesti että iskee sitä veitsellä suoraan sydämeen. Ja tämä tämähän on taas näitä juttuja että sitatti kuulosti paljon paremmalta englanniksi kuin suomeksi kun sanoit sen ääneen, mutta ehkä sekin kertoo jotain ajan hengestä.
0: Niin no onko ajan henki voimattomuus,
1: kyllä se taitaa ehkä olla. Niin. Voimattomuus englannin kielellä. Niin. Kattokaa Tuikataan Tuikataanko paikat palamaan mennään kotiin. Mitä toi jälkeen on niin järkeä jatkaa? En tiedä. Tunnen voimattomuutta. Mutta etsin tieni ulos tästä tunteesta vetoamalla Täsin Jane Austeniin. Voimattomana. <laughs> Kyllä.
0: Otetaanko sillä aina, kun on niin kuin jumissa, niin voi heittää Jane Austen kortin?
1: Se on varmaan ihan hyvä. Se on hyvä. Eli heitetään Austen kortti nyt, koska Lockwoodia on siis myös verrattu Jane Austenin yhteiskunnalliseen vibaan, mikä tuntuu ehkä vähän yllättävältä, mutta toisaalta ehkä se kertoo vaan siitä, mikä meidän käsitys Jane Austenista on. Me ollaan varmaan riehutut, että ennenkin nyt tulee joku tämmöinen déjà vu. Mikä siinä on, niinku
0: Jane Austenissa, silleen, että nämä molemmat kirjoittaa yhteiskunnallista kirjallisuutta, mutta jotenkin se, on sitten tyyli, tyyli kumminkin hyvin niin erilainen, että mä... Ehkä haluaisin pyytää tarkennusta tähän, niin kuin, että mitä, mikä tämä sitaatti sitten mahtoi olla. Niin no
1: siinä että. oli mielestäni kyse nimenomaan siitä, että tavallaan yhdistetään semmoinen perhekuvaus ja perhesuhteiden mm. kuvaus siihen niin kuin yhteiskunnallisiin havaintoihin. Ja siihen tavallaan, mitä Aivan. se yhden perheen tilanne kertoo Aivan. yhteiskunnasta sillä hetkellä.
0: Voinko mä nyt kysyä tässä, että onko Jonathan Franzenia koskaan verrattu Jane Austeniin? Koska sehän tekee tota ihan samaa. Onko kukaan kukaan ikinä verrannut niitä, koska pitäisi verrata?
1: Niin, hyvä kysymys. Mutta ehkä tässä on just se, että jos naiskirjailijaa vertaisi mieskirjailijaan. No
0: tämähän tämä just on. Niin. ei voittaa aina Austenin. Ei niin. siihen niinku voi mitään. Niin, ja ihan
1: sama mikä on Austenin asema nykyään, mutta nykymieskirjallinen vertaaminen Ostenin olisi se silti niin kuin alaspäin katsomista.
0: Niin, se menee. Jos nyt tästä vertailusta vielä mahtavalla Jane Austen-maisella Aasinsillalla jatkan, niin tota, kriitikko Maria Ylikangas kirjoitti erässä kirjaarviossaan, että nykykirjallisuus suhtautuu digitaaliseen maailmaan usein irrallisena elementtinä, jopa moraalistisesti. Ja sit mä jouduin tästä heti sellaiseen, Toisaalta, toisaalta suohon. siis Ensinnäkin se, että Logwood onnistuu niin hienosti kuomaan sitä, miten digi tai en tiedä tarkoittaako ylikangas kuitenkin, että some on kaikkea muuta kuin irallinen elementti elämässämme. Se on kiinteä, täysin erottamaton elementti, kunnes sitten ei olekaan. Ja sitten toisekseen se, että digiä ei mun mielestä voi koskaan moraalisoida tarpeeksi, siis mikä tahansa paska on mukaan, Hyödyllistä ja tärkeää, kun siihen liimataan digilappu päälle, että jos et oikeasti tiedä, mitä tuhoa Uber ja Volt saavat aikaan,
1: niin varmaan ihan samaa, jos jatkat Amazonista ostamista. Mä mietin tässä myös sitä, miten digin ja tuhon kohdalla edelleen puhutaan ihan hirveän vähän siitä, mikä on meidän digitaalisen elämän hiilijalanjälki. Että tavallaan voidaan ajatella, että nyt vaikka en, en aja autolla hirveästi, käytän julkista liikennettä ja syön kasvisruokaa yms. Mutta kuinka moni tietää oikeasti, niinku, että miten...
0: Se scrollaaminen kuluttaa sähköä niin. niin järkyttävän paljon, että niinku ansaitsette tuomionne, koska minähän en, en sitä tee. Minä puhun ei, myös. Huomasitko, kun sanoin äsken sujuvasti, että Uber? Vaikka onko kukaan... Niinku, milloin joku on viimeksi sanonut, että Uber? En ole scrollaaja.
1: Niin. vaikka ole oikea, oikeasti ollenkin.
0: Mutta jotenkin sitä ei vaan niinku lasketa. Niin, niin. Saa scrollata, niin, Ihan kyllä. miten paljon tahansa.
1: Kyllä, ja niinku just vaikka videot. Kaikki niin oh. se typerät YouTube-videot, mitä me kaikki katsotaan, että mi- miten niinku järkyttävä se on, se niiden hiilijalanjälki. Jotenkin mietin, kun puhutaan doom-scrollauksesta, mm. kun sehän on just sitä, niinku, no etenkin nyt tietysti näinä aikoina, kun tulee loputtomasti luettua niitä uutisia ja päivitettyä asioita, mutta mietin vaan miten sillä on itse asiassa tämmöinen täysin tahaton kaksoismerkitys, että miten se nimenomaan myös edistää Aha, tätä meidän niinku, maapallomme tuhoa, niin järkyttävästi etenkin se täysin jotenkin turha, loputon Aivan niin kuin kaikille hyödytön tämän jatkuvasti päivittyvän uutisvirran niin kuin räpyttäminen.
0: Aivan. Mä en siis kuunnellut, mitä sä sanoit, kun mä olen vaan miettinyt, että miten niin voisi tehdä sellaisen ja thrillerin, jonka nimi olisi Doom Scroller, mm. joka niin kuin scrollaisi ihmisiä kuoliaksi. <laughs> <Siellä>, Semmoisella Dermarollerilla. <laughs>
1: <laughs> Mutta tuntuu, jos sä pitchaisit mulle mä en olisi vielä aivan täysin vakuuttunut. Mä olisin siinä, että tässä, tässä on joku kiinnostava idean, idean siemen. Ehkä dermarollerin. tynyt. Dermarollerin mä jättäisin pois, jos mitenkään sovii. Mut,
0: mut oikeesti Dermaroller ei mitenkään niin sovi sille suhun ja sun maailmankuvaan, mutta kuitenkin sä tiedät, mikä se on. Kysymys kuuluu, minkä takia sä tiedät, sä olet scrollannut. Mä olen scrollannut, Oikeesti. kyllä,
1: nimenomaan. Niin Mieti, miten Ehhan paljon tusti. me
0: tiedetään kaikkea semmoista, mitä me mm. ei muuten tiedettäisi, vaan koska se jotenkin osuu meidän silmiin. Ja mitä me ehkä haluttaisiin tietää.
1: Tämä, tämä on ehkä jotenkin kauhean ajatus. Mitä kaikkea se niin internet on mun päähäni laittanut?
0: Mieti niin siinä instassa, että jos katsot, niin, et joka kolmas postaus on niinku mainos. Mm. Niinku, se on siis oikeasti koko ajan se, niinku, se
1: frekvenssi on sama. Se nyt voisi heittää tosi metaaksi ja analysoida sitä, miten tämä podcastkin on oikeastaan mainos. Ahaa. No tietenkin tämä on. Nyt tuli paha mieli. Nyt, nyt on taas,
0: oliko se joku doom-kello, mitä saisi soittaa? <tos>
1: Nico, nyt? Tämän rantin päälle soitamme doom-kelloa. Niinku, ja... Mä jos
0: mietin, onko tämä kirja, jonka lukeminen parantaa maailmaa, niin mä sanoisin, että tämä podcastin mainos, luonne ja olemassaolo on hyväksytty sillä, että tämän kirjan lukemalla voit ehkä olla parempi ihminen. Hetken aikaa. 15 min saa ajatella yleviä ajatuksia.
1: Joo. Se on vähän sama, mitä mulle käy aina, kun mä luen elämänhallintaoppaita. Mä rakastan elämänhallintaoppaita salaa. En kerro tästä yleensä kenellekään, joten luonnollisesti nyt paljastan <tos> tänne internetille, virtuaalimaailmalla, mainosradiossa. Kyllä. Mutta sitten mun tulee aina sellainen olo, että mäkin voisin tehdä näin. Mäkin voisin järjestää kalenterin ja aikatauluttaa päivän ja ymmärtää elämän rajallisuuden ja luoda oman onnellisuusprojektin ja mitä niinku näitä on. Mun on aina noin vartin sellainen olo, että tämä on kaikki niinku aivan mun ulottuvilla. Voisin tehdä sen nyt näin, niin mun elämä olisi niinku kondiksessa.
0: Mutta sä jäät sinne limboon mieluummin.
1: Mut sit mä aloin syystä. scrollata, jos unohdan, että mulla oli tämmöinen mahdollisuus. Mutta se, se on se ylevä hetki sen jälkeen, eikö olekin. Ja se on vähän sama tässä mm-hmm. kirjassa, paitsi ehkä <laughs> okei, vähän eri tasolla. Mutta. Toki sittenhän tässä voisi alkaa räntätä koko elämänhallinta, teollisuuden ja sen myötä vaikka just netissä, etenkin instassa yms, tämän koko mainosmaailman ja helvetin derma valmistus ja kauppaus ja käyttö jostain helvetin pyörästä, helvetin pyöräin oikea sana. Mun meni jotenkin aivan sekaisen mun ajatus nyt. Se
0: varmaan johtuu tästä kummallisesta ilmeestä, mikä mulla on, kun mä, mä haluan sanoa tähän väliin, joka yhden jutun, joka niinku saman tien niinku tuhoaa kaiken niinku elämänhallinta teollisuuden. Mun mielestä tämä on ihan niinku groundbreaking. Ja se kuulu. Onnellisuus on vain tunne. Koska miten mikään tunne voisi olla jatkuva ja pysyvä? Minkä helvetin takia joku yksi tunne on valittu niin kuin, koko tämän valtavan teollisuuden niin kuin, tällaiseksi johtotähdeksi muuta kuin sillä tehdään rahaa?
1: Niin, tekee mielitä semmoinen mic drop, mutta tämmöinen setup on semmoinen, niin. että se kestää aika pitkään. Nyt niin repitään mikrofoni irti täältä aika tuottia. Mm. Mutta muuten niin kannattaisi tehdä.
0: Mun mielestä toi varmaan niin auttaisi monta ihmistä elämään, jotenkin tasapainoisempaa elämää. Ne unohtaisi sen onnellisuusangstin.
1: sä mitä sun pitäisi mun nyt tehdä? No. Sun pitäisi tviitata tuosta. Mutta arvaa mitä? <tos> toi, oli, toi oli sellainen juttu, jonka mä näin Instasta,
0: jonka joku, joku tyyppi oli kuullut terapiassa tuolta Että niin harmin paikkaa.
1: Mulla on nyt semmoinen, että joku ympyrä niin. jatketaan eteenpäin.
0: Heitetään tämä toinenkin mikki lattialle, ja tämä oli tässä.
1: <laughs> jotenkin nyt tämän koko elämänhallinta, bisnes ja scrollers ja ilmastovaikutukset läpä, läpä, läpä. Tässä on tosi monta asiaa, mistä voisi alkaa räntätä ja sitten jatkaa aivan niin loppupäivän. Mutta räntäämistä tulee mieleen semmoinen jotenkin aika erikoinen juttu. En tiedä, oletko Helmi pohtinut tätä... Että Lockwoodin kirjahan ei ole, no, voisi sanoa, että ei ole varsinaisesti feministinen.
0: Siis toi on ihan superkiinnostavaa, koska siis tällä hetkellähän, jos haluat olla feministi, niin sinun pitää ehdottomasti kieltää olevasi millään tavalla naisoletettu ja, ole, ja ensisijaisesti ihmisoletettu. Ja jos joku yrittää sinulle tuputtaa mitään naisasiaa, niin se tuntuu niin tympeältä ja päälle liimatulta ja täysin tällaiselta ajan hengen mukaiselta hapatukselta, jolla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Eikö tästä siis voisi niinku sitä kautta sanoa, että tämä on äärimmäisen feministinen kirja siinä, että tämä ei ole tippaakaan feministinen?
1: Tämä on ajatus oli nyt monimutkaisempi kuin mitä yhteen twiittiin mahtuu, joten mä putosin kärryiltä, mutta ei se mitään. Mutta tämä on musta ki- niin, must hirveän kiinnostavaa, että kun me mietitään, mitä kirjoja me käsitellään tässä meidän podcastissa, mm. ne on niitä kirjoja, mistä me molemmat tykätään, ja ne tuppaa olemaan jossain määrin ehkä nois erityisiä, että ne käsittelee jotenkin asioita, jotka meitä kiinnostaa. Mutta tämä on nimenomaan enemmän kirja ihmisyydestä, tai pitäisikö perätä sanoa internet-ihmisyydestä? Virtuaali-ihmisyydestä. Virtuaali-ihmisyydestä, <lacht> juurikin näin. <lacht> Tässä jotenkin, <lacht> en ensin sitä huolimatta, ikään kuin se olisi huono asia, huonoa, että käsitellään ihmisyyttä yleisesti. <lacht> niin. Mutta tässä on vain niin paljon semmoista, mitä on helppo rakastaa, että en, en vaatinut tällaista niin tiettyä kulmaa, mitä, minkä parin ehkä muuten yleensä hakeudun hirveän mm. helposti. Tässä vaikka se, no tämä kirjan on tyyli. Tyyli on selkeästi semmoinen asia, mihin, mikä on vaan mielestäni niin, niin valloittava. Se totta kai niin se, että miten järkyttävän älykäs ajattelija ja kirjoittaja Lockwood selkeästi on. Ja sitten myös se, miten samaan aikaan hän on hyvin omistautunut sille, että kirjassa puhutaan myös perseistä ja seksistä ja niin, niin poispäin. Tätä, tätä on pakko arvostaa, koska useinhan älykäs kirja on vaan semmoista tylsää ylätyyliä. Niin ja hei, itse asiassa nythän tähän saakin heitettyä tämmöisen nimenomaan naiseuteen liittyvän kommentin, että tässä on nimenomaan naispuolinen kirjoittaja. Joka ei siis koeta välttää huumoria ja myös urpoa huumoria vaikuttaakseen älykkäämmältä.
0: Siis se, se on just se, mikä tässä kirjassa on kaikkein hurmaavinta, että se ei yritä vaikuttaa yhtään miltään, eikä se varsinkaan yritä saada lukijansa tuntemaan itseään tyhmäksi. Tiedätkö ne rasittavat, teennäiset, näsäviisaat kirjat, jotka heittelee ympärinsä näitä kaiken maailman Wikipedia-täkyjä ja sitten lopulta pakko taipua ja käydä katsomassa, että mitä hän ne passiokit
1: nyt sitten niinku olikaan. Ja sen jälkeen, kun sen on käynyt katsomassa, niin aivan sellainen jokainen algoritmi myös suosittelee sulle niitä passioita, sit niinku passioita, passiokkeja, <tosikki> <tosikki> suosittelee sulle niitä passiokkeja koko ajan. Ja ennen kuin sä tajuat, niin sitten sä oot jonkun passiokin. Se voi olla. Koska internet käskys on tehdä niin, ja sitä uskoit.
0: Niin, mutta mä aina ajattelen silleen, että jos mä en tiedä jotain, Asiaa, niin, sit, niin jos se kirjailija tietää sen, niin mä ajattelen, että se on jotenkin, se vaan esittää, ei se ole voinut tietää.
1: Tämä on, tämä on hy- hyvä tapa suhtautua, mun niin mielestä kaikkeen. Ihan oikeasti.
0: Niin. Mutta siis tässä kirjassa ei ole niin mitään, mitään sellaista. Tämä kertoo hyvin yksinkertaisesti ajan hengestä, elämästä, kuten eräs kriitikko totesi ja vertasi siinä samalla loppuudia. James Joycein, mikä aika tehokkaasti vee pohjan tuolta, mitä juuri äsken sanoin, joten viivataan se yli ja sanotaan, että luultavasti tunnet itsesi hyvinkin nähdyksi tämän kirjan luettuasi, tai sitten et. Ja siis tähän liittyy oikeastaan se ainoa kritiikki, mitä tästä kirjasta voi keksiä. Mä en heitä nyt tähän mitään väline on viestiläppää, vaan totean, että kun tässä romaanissa Twitter on niinkin keskeisessä osassa ja Twitter sit kuitenkin on sekä Jenkeissä että täällä meillä Suomessakaan jollain tapaa se fiksuman väen alusta, minkä takia en siis ole siellä. Ja se on se paikka, minne ne, joilla on älyä, asemaa ja vaikutusvaltaa, niin ne sinne sitten kerääntyy kertomaan niitä asioita toisillensa. Että kyllä tämäkin kirja kertoo hyväosaisesta keskiluokasta, mutta kyllä sitä keskiluokkaa ja varsinkin Vitteria pannaan kyllä sitten niin halvalla, että se on oikein tyydyttävää. Niinku ihan sama, mikä posse milläkin alustalla operoi, niin se jälki on sitten loppujen lopuksi aika lailla sitä yhtä ja samaa. Siis muistakaa kun tässä kirjassa se päähenkilö oli jossain somejulkisten tilaisuudessa ja sitten yksi niistä jätkistä alkaa kertoa, kuinka se oli kerran baarissa ja sen luot tuli mies, joka ei sanonut mitään ojensi sille vain kortin ja lähti pois. Ja sitten kun se jättä, jätkä kattoi, mitä siinä kortissa luki, niin siinä luki, että olen nähnyt pallisi ja samalla hetkellä joku oksensi lattialle. Ja sitten se pointti oli nimenomaan siinä, että se kortin ja piti jotain pallitaidetiliä tai jotain, jotain niinku muuta shaibaa. Ja sitten koko se muu maailma oli sit niinku ihan pokallasi mukana.
1: Yhtäkkiä kaikki venäläiset romaanit, joissa mies muuttuu maalaistalossa lusikalliseksi karhunvatukkahilloa, alkoivat käydä järkeen. Siis toi, toi on niin mun suosikin kohta
0: siitä kirjasta, koska minunkaan mielestä venäläisissä romaaneissa ei ole koskaan ollut
1: mitään järkeä. Mun suosikin kohta oli se, missä se totesi jotenkin, että moderni naiseus on pitkälti sitä, että hiero etanan limaa naamaansa, <tos> <tos> missä oli <tos> okay. kyse varmaan juurikin Dermarolle- dermarollereista <tos> ja siitä millaisia litkuja sen jälkeen pitää naamansa laittaa, koska joku korealainen kaunosrutiini näin vaatii. Aivan. Se oli semmoinen kohta, että siinä nyt sanoitettiin jotain semmoista hyvin niin kuin... Moderni <naiseus>. Ja lima. Niin, ehkä, ehkä tähänkin liittyen Lockwood kyllä tosi hyvin sivuaa sitä, miten suuri osa kommunikaatiosta on sitä, että me esitetään ymmärtävämme, mitä toinen tarkoittaa. Vähän niin kuin tämän jakson alussa mä esitin ymmärtäväni, mihin sä viittaat Pohjois-Kaloteilla. <lacht> <lacht> <Mietin> Kaloteilla. Ja <lacht> mietin. Kalossit, mitkä kalossit? <lipäät-> niin, mietin samalla ku- kuumeesti, että missä on puhelimeni, niin voinko googlettaa, missä se <lipäät-> on. Niin, ja
0: kuinka monen teki mieli mennä Wikipediaan ja googlata, että mikä se pohjois-kalotti nyt oikein olikaan, koska kuka näitä voi muistaa? Tai
1: passiokki.
0: Niin. Tai. Ja enempää me ei sit <lipäät-> tulla, koska <lipäät-> niin kuin tämä varasto on rajallinen, raama, muisti on täynnä.
1: Mutta niin, me, meillä on kuitenkin tämmöinen taipumus, että halutaan suojella kasvoja ja välttää semmoinen pieninkin konfliktin mahdollisuus. Ja totta kai etenkin pieninkin mahdollisuus, että joku ajattelisi, että nyt toi on tyhmä, kun se ei tiedä. Vaikka oikeasti kaikki olen sieltä wikipediasta kaikki opittu ihan yhtä lailla ja joku on vaan käynyt yhdellä sivulla toinen toisella.
0: Mm, ja onko tyhmyyden määritelmä
1: koskaan ollut se, että ei tiedä jotain? Hyvä pointti sekin. Tai sitten ehkä tosiaan yleisemmin vielä meidän jotenkin jaksaa esittää, että kuunnellaan toista, vaan ihan puhutaan täysin toistemme ohi. Näinhän tapahtuu erityisesti toisessa tänä keväänä ilmestyneessä Internet on Keskellämme kirjassa, eli Don Lillon hiljaisuudessa. Se on pieni kirja, joka kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun kaikki tietokone... Kun kaikki tietoliikenne... Piste ne
0: virtuaalilasit päälle ja ne... sanotaan, että tietokone liike... liikenne katkeaa. <hätä> <hätä> Mä luulen, että Don arvostaisi. Kaikella rakkaudella.
1: (tum) Varmaankin. (tum) Don että joo joo, että mullakin oli sellaiset lasit. Joskus se tietokoneen liikenne on vaikea asia. (tum) Eli kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun kaikki tietoliikenneyhteydet katkeaa samalla hetkellä, ja joka ikinen ruutu pimenee. Tässä kirjassa kommunikaatio on siis aivan huomenna, hän tulee tyyliä. Kaikki puhuu vain toistensa ohi, ja kukaan ei tunnu huomaavan.
0: Tai välittävän. Siis jollain tavallahan tuo näytelmä tuntuu olevan... Osuvin luonnehdinta kommunikaatiosta, että waiting for Godot tarkoittaa oikeasti, että odotan sopivaa väliä päästä länkyttämään omista asioistani. Esitän kuuntelevani ja sitten matkaan silver.
1: Sitä ne tässä hiljaisuudessa tosiaan tuntuu tekevän. Mm. Niin kuin se jätkä oikeasta Einsteinista pääsen niin kuin yli eikä ymmärrä. Ei. Jotenkin mä luin, että, mä olin vähän, että aina kun mä käyn baarissa, niin se tulee tämmöisiä hiiä vastaan. Mihin tämä liittyy? Mistä johtuu? En tiedä. Yleensä niillä on erikoisolut kädessä. no että Tä on tämmönen pieni panimoolutta. täältä, niin kuin perukoilta. Ja sit otsikulta tästä Einsteinista. Missä baareissa sä oikein käy? No niin.
0: Aikamoinen kapasiteetti pitää olla, jos haluaa käydä Einsteinista niin random ihmisille bahreissa niin luennoimaan. Meneeköhän se ihan oikein? Vitsikö olisi semmonen superälykäs ja sit vaan voisi niin kulkea kiusaamassa noita miehiä, kun ne, aina, ne haluaa aina luennoida jostain kirjasta, jonka ne on lukenut, ja voisi olla sille okei, okay, toi oli kaikki ihan roskaa, mitä sä sanoit,
1: mutta hyvää illan jatkoa. Paras on tämä yksi mansplaining-termin alkutarinoista, siitä, miten tämä kirjeli Rebecca Solnit on jossain illalliskutsuilla, ja sitten puhuu jonkun miehen kanssa, ja mainitsi, että hän on kirjoittanut kirja nyt tästä ja tästä aiheesta, ja Ai jaa, että tänä vuonna tuli toinenkin niin kuin paljon tärkeämpi kirjata samassa aiheesta, että se käsittelee niin paljon oh. paremmin, ja se selittää, selittää kirjaa aika pitkälti, ennen kuin se on niistä sanottu, että niin, niin kuvaat siis minun kirjaani.
0: Mä olin ihan unohtanut ton.
1: Joo, että on Näin kyllä. Näinpä. Nyt mä opettelen kaiken Einsteinista, jos mä menen baarisseurauksia selittämään tästä jälkeen jälleen. Mutta niin, mä tykkäsin tosi paljon tästä Delillon kommunikaatiosta tai siitä, mikä hänen näkemyksensä siitä oli. Ehkä erityisesti, koska mä vähän etukäteen pelkäsin, tunnustan, että tässä nyt vanhempi herra kirjoittaa maailman, jossa ruudut yhtäkkiä pimenee. Niin muuttuuko se jonkunlaiseksi luennoksi siitä, kuinka nyt ihmiset löytävät toisensa todellisen yhteyden, kun välissä ei ole ruutuja. Sitten ne kaikki alkaa tietysti auttaa toiseen ja laulaa kumpaa jaata, koska kukaan ei ole instassa. Mutta näin on onneksi ei käynyt. huonosti
0: Donin tunnetkaan.
1: <laughs> Mutta näin ei onneksi tosiaan käynyt. Vaan oli ruutuja tai ei, niin kommunikaatio on edelleen kovin yksipuolista ja todellisia yhteyksiä ei tunnu syntyvän. Ja ihan sama vaikka pannaan terveysaseman vessassa, sen jälkeen kuoltu kuoleman vaarassa sekään ei auta.
0: Se oli kyllä kohtaus, josta tunnisti mieskirjailijan. Siis, joo, toki kuolema on kai se paras potenssilääke, mutta jotenkin se oli vaan niin tympeää. Ja puheen ollen Delilloa on monesti kritisoitu siitä, että hänen kuvamansa maailma on jotenkin kalsea. Ja mä kyllä allekirjoitan tämän, paitsi sitten toi white noise, valkoinen kohina. Siis. Mä olin ihan murtunut, kun mä tajusin, että mä en olekaan se ainoa passiokki, vaan mä oon ihan sitä samaa kukkaa, <laughs> <laughs> kuin ne kaikki muutkin. Kun mä kuuntelin Yleisradiosta jotain ohjelmaa, jossa oli toi Delillon suomentaja Helene Bytsov oli, keskustelemassa just hiljaisuudesta. Ja siinä sitten tuli ilmi siinä keskustelussa, että ää, Valkoinen kohina on nimenomaan se kirja, josta Delilon naislukijat on kautta aikaan aina tykänneet kaikista eniten, koska se on eniten sellainen romaani Niin myönnetään, myönnetään. Meitä on sitten vissiin kumminkin naislukija ytimiä myöten. Mutta siis se ei silleen niinku kallise jotenkin semmoista... Niinku kylmyyttä sellaisessa niin hautajaiset avaruudessa klangissa, vaan siinä kirjas on jotain jotain sellaista niin muutakin, mutta siis se, että tota, tässä samaisessa ohjelmassa se oli joku Jakke ohjelma, niin siinä sitten kerrottiin, kun joku toimittaja oli esittänyt Delilolle tämän kyssärin, että miksi tämä sun maailmas on niin kalsee, ja sitä on kai aina siitä kritisoitu, niin Delilo oli itse sanonut, että kuvaan maailman kalseana, koska näen sen sellaisena. Ja sitten mä ajattelen, että niin, no, tuohan on niin kuin, just se, mitä jotenkin me ei niin kuin, tajuta, kun me luetaan kirjoja välttämättä. Että miksi se maailma on semmoinen tai tämmöinen. No, se on se maailma, jonka se kirjailija näkee ja jota se haluaa niin kuin, kuvata.
1: Tosti tuli mieleen myös nyt, Lockwoodistahan on hirveän vähän tuolla maailmalla mitään sora-ääniä kuulunut. Kun kirjassa on puhuttu, se on ollut jotenkin hyvin, niin kuin, hyvin ylistetty kaikkialla. Mutta sitten somessa joitakin tämmöisiä lukijakommentteja on nähnyt, mm. missä niin lukijat on olleet sitä mieltä, että etenkin jos se alkupuoli, että se on tosi ärsyttävä, niin kuin säkin puhuit. Mm. Että, tai tulee mieleen Emma Jane aikuiset, ja miten siinä sitä päälle, että jonkun verran lukijat kritisoivat, että se on tosi ärsyttävä ja pinnallinen, mm. ja tämä somejuttu on niin tärkeä. Ja just se, että et jos maama on semmonen, että jos meidän maama on niin somekeskeinen, jos se koostuu niin someen kirjoitetuista, nopeista rykäyksistä mm. yms, niin mikä siinä sitten on, että me hermostutaan, kun kirjailija kuvaa maailmaa sellaisenaan? Tämä kaikki saa kyllä jollain tavalla ajattelemaan vieraantumista ehkä yleisesti. Sitä niin kuin, että no ehkä kuinka vieraantuneita me ollaan kaikki todellisuudesta, yksi juttu, mikä on tavallaan, mikä on meidän käsitys todellisuudesta versus milloin se oikeasti on. Sitten se, että miten vieraantunut ehkä kirjallisuus on toisenaan todellisuudesta. Mikä edes on todellisuus, jos aikaa ei ole? Apua. (laughs) (laughs) Joo, (laughs) kyllä. Sitten mä rupen ajattelemaan avaruutta ja sitten kohta mä ehkä hyperventiloin tuolla nurkassa. Kaipaan takaisin pappilan salonkiin. Virtuaalirealismiisi. (laughs) Mutta jotenkin Lockwoodin kohdalla olisi vielä ehkä voinut sanoa toista, jos ajattelee, että tässä on nuoria internetin maailmassa elävä elävä ihminen, mutta sitten kun tämä Delillo, meidän vanha patukin, kirjallaan tavallaan viittaa siihen suuntaan, niin ehkä on ihan perusteltua kysyä, että onko semmoinen tietty vieraantuminen toisista ihmisistä kenties sittenkin enemmän ihmisyyden yleisoire peräti kuin jonkun teknologisen vimpaimen aiheuttamaa. Siis vastaus on, että totta munassa on, koska
0: mikä muuten selittää sen, että Saki saattaa ihan Lunkisti mennä juttelemaan jollekin julkikselle, kun ne kuvittelee, että ne tuntee sen, vaikka oikeasti ne on seuranneet sen sometille ja niin intensiivisesti, että se on tullut niin tutuksi vastaavasti. Ennen vainhan katsottiin kymmenen vuotta kauniita rohkeita joka ikinen päivä ja sitten, kun se Rich viimein tuli Suomeen, niin olihan se ihan niin kuin oma poika. Se meni aina sinne mökille, kun sillä meni huonosti. Se kasvatti sen parran ja se meni sinne mökille. Big <laughs>
1: mutta tota... En tiedä, minkä takia mä en muistanut, tota, mä jään vaan miettimään sitä, kun Caroline tuli Suomeen, ja mä olin ehkä kahdeksan, ja mun oli pakko päästä sinne Stockmannille, siihen ihmisryysikseen, oh katsomaan ka. sitä, ja mun äiti joutui viemään mut sinne, se oli viimeisillään raskaana, odotti mun pikkusiskoa, että aina san- sanoo siitä, että varmaan niinku synnytys käynnistyy sen takia, että se meni sinne ihmisten tuupittuaksi katsomaan Carolinea, me ei myöskään, me ei nähty Carolinea, me ei koskaan päästy lähedekään, siellä oli niin paljon väkeä.
0: Se olisi pitänyt laittaa sinne kellon päälle, niin mikä se olisi joku bändi, minkä se oli. <totilä> Hei, vähän mä oon kateellinen, koska niin kuin, mehän asuttiin niin kaukana Helsingistä siinä vaiheessa, että eihän mulla ollut mitään mahistakaan niin kuin, päästä kattamaan kaunareita.
1: Me ollaan sitten ehkä kuitenkin, me käytännös käytännössä oltu henkisesti yhtä kaukana kaunareista <totilä> molemmat, koska niin kuin, mäkään en tosiaan nähnyt hänestä vilaustakaan. Vieraantuminen, Aijai, ajai, ajai. vieraantuminen on totaalista.
0: Niin, mutta sitten kun mä niinku mietin tätä, että eikö olisi järkevämpää syyttää vaikka kirjoja, koska tuskin kukaan on alkanut harkita massamurhaa katsottuaan Breivik-dokumentin, kun taas varmaan kaikki sen manifestin tikkaa, on se niinku vankilassa. Että ei se väline, vaan se viesti. Mutta siis toki on helpompi syyttää ihmisiä kännykän tuijottamisesta kuin kritisoida Facebookia, että mistä oikein edes puhumme, kun Puhumme teknologiasta, sillä selvää kai on, että mitään teknologiaa ei tällä hetkellä ole edes olemassa, jos otetaan pois yhtälöstä Facebook ja Google ja Apple ja muut ystävämme. Mutta siis eikö se ole aika helvetin outoa että meillä on taskussa laite, josta on pääsy kaiken maailman tietoon, jota nyt vain sattuvat hallinnoimaan voiton maksimoimiseen tähtäävät yksityisesti omistetut pörssiyhtiöt.
1: Ja sen lisäksi se pääsy sinne kaiken maailman tietoon tuottaa valtavasti päästöjä. Et kun mä menen tämän jälkeen nyt googlaamaan A. Passiokit ja B. Pohjoiskalotit, niin sen lisäksi, että mä teen rahaa kaikille näille äijille, jotka meidän virtuaalista olemassa olemannet niin hallitsevat, niin sen lisäksi mä myös tuhoan tätä meidän maailmaa.
0: Niin, ja mietin myös, mikä niin kuin ihana eriarvoistumisen mahdollisuus tuossa on, että kaikilla ei ole edes niin kuin pääsyä siihen samaan tietoon. Niin, totta. Aika monet ihmiset elää ihan jopa sähköverkonkin ulkopuolella. Näitä asioita käsittelevät kirjat on ne, mitä mä haluaisin lukea. En mä haluaa lukea irlantilaisen maanviljelän koettelemuksista perunaruto vuonna 1858, vaan siitä, miten Amazon tuhoaa kaiken. Joo. Mistä sitä rakettipolttoainetta tehdään, jotta niin Jeff Bezos voi niin tuhota sit vielä muutakin kuin maapallon?
1: Varmaan kolmannen maailman lapsista ja passiokeista.
0: Niin ja varmaan siitä niin joka kerta kun se scrollat, niin se jotenkin auttaa tuottamaan lisävoimaa rakettiin.
1: Nyt ryhdymme kaikki luddi teiksi ja heitämme puhelimet kaivoon. Mä jotenkin tämänkin jälkeen jäin miettimään, mitä enää
0: saatoa jäädä miettimään tämän jälkeen.
1: No ei enää on... voi olla. Nyt kaikki on nyt käsitelty hyvin tyhjentävästi. Mietin sitä, että Mä usein haaveilen siitä, että saisi törmäytettyä kirjojen maailmoja. Tiedätkö, että saisi niinku yhden kirjan henkilöhahmot heitettyä toisen kirjan maailmaan. Mm-hmm. Tai, ja sit, en mä tiedä. Katselen tässä edessäni Harry Potter-kirjasarjaa. Kelaa jos niinku Harry Potterin ja vaikka Twilightin henkilöhahmot tapaisi, ne samassa koulussa. Mm-hmm. Ois on herkullinen asetelma.
0: Eikö se voisi olla mieluummin vaikka jossain Amazonin varastohallissa?
1: Totta. <laughs> missä pitää käyttää vaippoja. Että Mitä mahdollisuuksia? Ei saa... Niin, kyllä. Sen haluaisin nähdä. Mutta tässä siis mietin sitä, että miten kiinnostavaa olisi, jos nämä Lockwoodin ja Delillon monella tavalla samaa olemisen tapaa käsittelevät kirjat saisi yhdistettyä. Miten, miten Lockwoodin kertoja puhuisi internetistä Delillon henkilöhahmojen kanssa, ja... tai miten tämä Lockwoodin kertoja suhtautuisi ruutujen pimenemiseen.
0: Tämä on siis jännä siis nyt mitenkään... Niin kuin... En halua ketään pilkata, mutta kyllä niin Dondelilla tuntuu olevan jotenkin se suhteellisuusteoria niin paljon paremmin hanskassa kuin se, että mitä sisältöä niistä ruuduista voi edes niin näkyä. Et sille ei tuntunut olevan kauheasti niin mitään semmoista tatsia siitä, että mihin ne ihmiset niitä ruuduja muka niin käyttää. Et niin siihen pisteeseen asti, että se pani niin kaikilta virran poikki, sitten se otti sen oluen ja Einstein lähti tulvimaan, <laughs> niin kuin, ja kaikki vaan joutu seisomaan niin kuin lasittunein katseen siellä jossain huoneen nurkassa ja odottamaan, että voisiko se, voisiko se lopettaa. Et,
1: niin, Kiinnostavastihan tulee tästä mieleen, että voiko olla näin, että sillä ruudien sisällöllä ei ole mitään merkitystä. Oh. Että sen takia sitä ei käsitellä kirjassa mitenkään, koska se on ihan sama, mitä siellä on. No mutta näinhän
0: se on. Tuohon oivallukseenhan kaikki kiteytyy.
1: Kyllä nyt mulla on hetken hyvin Sun fiksu Sun on nyt koittanut. Mä ehkä... siitä. Mä menen nyt perustaa Twitter-tiliin. Hei, mun on pakko laittaa tää sinne. <lacht> <lacht> mun on pakko jakaa tää oivallus Mä kässäsin, mistä tässä on
0: kyse. Niin siis nämä kirjat on kyllä silleen jännä pari, että se mikä Delilossa tapahtuu pakolla ja väkisin, on se mitä Lockwoodissa on tavallaan tavoitteena. Koska selvää kai on, että kun kirja käsittelee internettiä, siinä on... Pakko olla mukana se entä jos-aspekti.
1: Entä jos päätetään jakso siihen? Ruudut pimeeksi. Ja kirja käteen.